0: C'est très simple de faire des vidéos et d'avoir des followers sur TikTok ou sur Instagram. Mais après, il y a la vraie vie. Tu ne peux pas arriver dans un débat comme ça en disant, euh, je sais pas, je vais tout changer, machin, etc. On accompagne les gens en fin de vie, on, fait, on en fait un business, des économies. Ils ont rien à dire. Et puis pareil pour la nature. Il y a le climat, ah, le climat, l'opportunité, la finance verte, l'économie verte. Il faut, faut se calmer, Il faut se calmer. On est, on est devenu complètement fou.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel instant porché. Comme chaque semaine, on va avoir des choses à dire, décrypter et analyser avec Thomas. L'actualité ne s'arrête pas et nous non plus. Notre meilleure arme est de connaître et comprendre les discours environnants tout autour de nous. Au programme aujourd'hui, la campagne présidentielle peine à passionner les Français étonnant. On analysera aussi la prestation qualifiée de ratée au grand oral de Christiane Taubira sur le mal logement. Et enfin, on revient sur le délit d'initié dont est soupçonné l'ancien directeur général d'Orpea après les révélations du livre Les Fossoyeurs sur la souffrance dans ses EHPAD privées. Élection présidentielle 2022, la campagne peine à passionner les Français à seulement deux mois du scrutin, titré le quotidien Le Monde jeudi. En effet, seulement un Français sur deux a récemment évoqué la campagne présidentielle avec ses proches. Par rapport à janvier 2017, l'Institut Ipsos enregistre une chute d'intérêt de 10 points pour l'élection. Pourtant, entre les primaires, les débats, les entretiens, les candidats ne manquent pas d'occasion pour convaincre. Thomas, toi, comment expliquerais-tu que les Français sont moins intéressés par la campagne présidentielle
0: je pense que, que la première chose, quand même, reste la pandémie. Aujourd'hui, avec la pandémie, on n'a pas une visibilité supérieure à quelques jours. On a tous connu autour de nous euh, des choses qui ont été annulées parce que quelqu'un est qu à contact, parce que quelqu'un a le Covid, une école qui est fermée qui fait qu'on ne peut pas aller travailler une semaine. Donc les Français n'ont pas une visibilité au-delà de quelques jours. Donc se projeter dans une campagne présidentielle, lire les programmes, se dire qu'est-ce qui va se passer dans les cinq prochaines années, c'est très difficile pour la majorité des Français qui sont vraiment sur du court terme. Ça c'est la première des choses. Et puis la deuxième chose, je pense qu'il y a quand même un, un, un facteur plus profond, structurel, qui est dû au fait que nous avons eu ces, ces, ces 15 dernières années des alternances politiques sans alternative économique. C'est-à-dire que nous avons eu un président de droite, Nicolas Sarkozy, qui a fait une politique de droite, puis nous avons eu un président de gauche, Hollande, qui a fait une politique encore plus à droite que Sarkozy en votant les lois de travail, le CICE, les coupes sur les collectivités locales qui n'avaient pas été faites depuis les plus grosses depuis l'après-guerre. Puis nous avons eu Macron qui a été encore plus loin que Sarkozy et Hollande en faisant la loi de travail 2, la baisse de taxation sur les plus riches, la baisse de taxation sur, les, sur les, les, les entreprises et ainsi de suite. Donc quand on voit ça, on se dit on a eu droite, gauche, ni de gauche, ni de droite et finalement on a eu la même politique économique. Donc à quoi ça sert de voter Pas à grand-chose. Et puis en plus, il y a toute la partie de la jeunesse qui a baigné dans un discours très individualiste depuis un certain nombre d'années et qui a du mal à se projeter dans le vote pour changer sa vie. Euh
1: bah, tu parles des jeunes, hein. pour les régionales, hein, l'année dernière, on va prendre l'exemple, l'abstention était de 67% et encore plus prononcée chez les 18-24, allant jusqu'à 87% d'abstention. Euh, ils en sont pas moins politisés, hein, on le voit dans les mobilisations, etc. Mais pas par le vote, qu'est-ce que tu en dis toi de ça
0: bah Justement, c'est exactement ce que tu as dit, c'est qu'aujourd'hui pour les jeunes, la politique elle se fait ailleurs que dans les partis traditionnels et que dans le vote. Ce qui est très dommageable en réalité puisque, euh, in fine, c'est la politique qui change la vie des gens. Mais c'est vrai que nos politiques depuis 30 ans n'ont pas changé la vie des gens et notamment la, la, la vie des jeunes à part quelques euh, l'arrêt du, du service militaire, euh, peut-être le petit passe culture qui donne quelques quelques euros par-ci par-là pour les jeunes, mais sinon il n'y a pas eu de, 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 de grand changement. Et en fait, qu'est-ce qu'on dit aux jeunes depuis à peu près 30 ans et beaucoup plus on va dire depuis ces dix dernières années C'est la réussite, elle est individuelle il y a une espèce de mythe de la réussite individuelle qui a pénétré les esprits. Et ce que, ce que l'on dit aux jeunes, c'est qu'en fait, s'ils veulent réussir, eh ben, c'est à eux de faire des bons choix, c'est à eux d'accrocher les bonnes personnes, c'est à eux d'être malins. C'est ce qu'on leur montre toutes les semaines dans des émissions euh, sur l'entreprise, sur M6, etc. où on vous dit, voilà, regardez ce jeune, il a fait tant de millions d'euros en quelques mois, ce jeune, il a fait un coup de maître en choisissant tel truc ou telle autre chose. Donc les jeunes, ils sont obsédés que par ça. Pour eux, la politique ne changera pas leur vie. Ce qui changera leur vie, c'est eux donc, on a développé comme ça des individualités et des stratégies individuelles qui sont en dehors de la politique, qui nécessitent quand même des stratégies collectives. Donc, une fois que vous avez dit ça à des jeunes pendant 20 ans, comment vous voulez-vous qu'au bout d'un moment, ils se disent « ah bah tiens, la politique va changer la vie » alors qu'on n'arrête pas de leur dire que la politique ne peut pas tout, ne peut rien faire. Vous voyez, il y a ça. Et puis l'autre chose, c'est quand même que… Euh, vous regardez aujourd'hui, par exemple, sur la candidature de, de Taubira, qui est une candidature qui peut, qui, qui peut plaire à des jeunes, bah, Taubira s'est présentée il y a 20 ans. Lisa, tu étais, étais un enfant encore quand tu t'es présentée. Et là, et là, elle se représente. Vous voyez, les politiques ne changent pas trop. C'est des gens souvent qu'on a vus depuis très longtemps. Pécresse, ça fait 15 ans, 20 ans aussi qu'elle est dans le, dans, dans le business. Et d'autres, et quand il n'y a pas de renouvellement comme ça, je pense qu'au bout d'un moment, les gens se disent, bon, ben, je l'ai vu ministre, ça n'a pas changé ma vie. Euh, maintenant, elle se présente en candidate, en quoi ça changerait ma vie Donc, pourquoi s'investir en politique voilà, donc, à part une minorité qui en a souvent fait une carrière d'ailleurs, c'est-à-dire Sciences Po, euh, conseiller, et ainsi de suite, comme par exemple le porte-parole Gabriel Attal, qui a fait une carrière politique comme on pourrait faire une carrière en entreprise, il y en a d'autres, il hein, y en a d'autres aussi. À gauche, à part ceux-là qui voient la politique comme un débouché professionnel, la plupart des autres, euh, c'est un peu fini. Hein. Quand ils militent, ils militent sur des marches climat, euh, dans des associations ou ailleurs, mais ils ne croient plus aux débouchés politiques qui changeront leur vie. Juste, pardon, si on augmente le RSA de 30%, les gens restent sous le seuil de pauvreté, quand même. Euh, oui, mais on y, ajoute, on, on, on y ajoute, voilà. On peut y ajouter euh, l'APL, d'une part. Et puis, euh, et puis euh, je, euh, je, 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 je considère que... Euh, il y, a, il y a la nécessité de revoir la totalité des minima sociaux.
1: Cette séquence, c'est Christiane Taubira qui répond à son interlocuteur pendant le grand oral de la Fondation L'Abbé-Pierre contre le mal-logement mercredi dernier. Le PS, ELV, LR, PCF se sont tous succédés au palais des congrès à Paris. Puis la récente candidate investie par la primaire populaire qui n'a pas convaincu. Christiane Taubira s'est reprise sur beaucoup d'éléments, s'est montrée confuse sur la loi SRU par exemple, n'a apporté que très peu de chiffres. Bref, Bref, la grande oratrice a déçu. Nous avons fait le choix d'en parler ici car nous aimons aller derrière les personnalités pour parler d'idées, de projets, si je peux me permettre. Thomas, tu disais justement la semaine dernière qu'il fallait revenir dans le réel. Qu'est-ce que cette séquence, toi, t'as évoqué
0: Quand, quand j'ai vu ça, je me suis dit, voilà, Christiane Taubira, ça fait probablement 6-7 mois qu'il y a beaucoup de gens qui l'appellent. Peut-être qu'elle ne voulait pas se présenter à la, à la présidentielle, mais beaucoup de gens l'appellent, beaucoup de gens la poussent, beaucoup de gens lui expliquent que sur la primaire populaire, elle a beaucoup de soutien. Elle n'a fait que des discussions avec des partis, avec des, 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 des politisés, avec des plateformes comme la primaire. Elle n'a fait que ça. Et c'est ça qui l'a décidé en fait à se présenter. Et là on voit que la déconnexion, et moi je, encore une fois je connais ça de l'intérieur, la déconnexion d'une partie des politiques qui se passe des coups de téléphone, qui n'est que dans la stratégie politique, en oubliant l'essentiel les personnes, les personnes vivant en France et ceux pour qui tu dois changer la vie normalement quand tu fais de la politique. Et il y a tellement de choses à dire sur le logement, à tous les niveaux, je veux dire, pas, pas que pour les plus précaires, à tous les niveaux. Je, je prends le, le haut du panier, c'est-à-dire un étudiant qui, qui a fait Bac plus 5, qui n'a pas des parents qui peuvent être caution pour un appartement, il a Bac plus 5, il commence à 2000 euros. Comment il fait pour trouver un appartement, celui-là Sincèrement, sans caution, sans rien. Enfin, je veux dire, il ne faut jamais avoir cherché un appartement de son propre gré, pour ne pas comprendre que c'est quasiment impossible aujourd'hui si n'y a pas de caution, et les gens doivent se débrouiller pour avoir des cautions d'amis, de gens, etc., euh, euh, pour, pour pouvoir avoir un appartement. Et quand ils arrivent à avoir cet appartement, avec 2000 euros, ils vivent dans un 20 mètres carrés, soit aux portes de Paris, soit en périphérie de Paris, alors qu'ils ont Bac plus 5. Et quand vous allez chez les plus précaires, elle s'est déplacée à Saint-Denis, Madame Taubira, en Seine-Saint-Denis. Ben, la Seine-Saint-Denis, euh, c'est là où il y a un, un taux de suroccupation des, des logements parmi les plus élevés en France. Sur occupation, c'est, je ne sais pas moi, quand vous avez une famille de quatre personnes qui vit dans un studio. Voilà. Alors, il faut, faut comprendre ce que c'est. Encore une fois, je me demande si ces gens ont rencontré, euh, s'ils sont dans la vraie vie. Je veux dire, moi, ma, ma première petite amie, avec qui on est resté très longtemps, jusqu'à euh, 14 ans ensemble, elle vivait euh, dans un studio à quatre. Il faut voir comment tu organises un studio quand tu vis à quatre. C'est-à-dire que tu mets une armoire qui, qui… En fait, tu refais un appartement dans un studio. Tu mets un lit, une armoire qui va démarquer le lit du, du parent et le lit des enfants, tout est à portée de main. Quand tu as connu des gens qui ont vécu là-dedans, ben, tu ne peux pas arriver dans un débat comme ça en disant euh, « je ne sais pas, je vais tout changer, machin, etc. » Tu vois très bien que ces gens-là vi vivent une souffrance, il faut changer leur vie. Quand tu regardes même les chiffres, a, je veux dire, elle est en Seine-Saint-Denis. Vous avez le, le, le parc privé pot potentiellement indigne, qui sont le, le parc privé euh, où il y a de la, de la moisissure, les appartements, voilà. Le, la suroccupation. De ce, de ce parc privé potentiellement indigne, il est pratiquement trois fois plus élevé en Seine-Saint-Denis que dans le reste de la France. Voyez, Ce qui entraîne des maladies, comme le, le risque de saturnisme, etc. pour des familles. Et tu arrives et tu n'as rien à dire. Donc là, tu, tu montres toi-même que tu es complètement déconnecté de la vie réelle des gens. Le logement, c'est un des premiers postes aujourd'hui. Euh, c'est une des choses les plus difficiles à avoir. Vous avez une concentration très forte des logements euh, dans les mains d'une minorité de, de, de multipropriétaires. Donc il y a plein de choses à dire là-dessus. Et elle, elle n'a pas grand-chose à dire. Alors qu'elle est de gauche, ben voilà, pour moi tout est dit. Il hein. euh, y a une déconnexion totale. Et aujourd'hui, tu as une partie de la gauche qui passe plus son temps au téléphone, plus son temps dans des réunions avec d'autres partis, plus son temps dans des stratégies politiques pour avoir des postes aux législatives que dans la vraie vie. Et ça donne des, des crashs en direct comme ça.
1: – Cette impression de non-préparation, surtout sur les thèmes cruciaux, je viens de le dire, du, du, du logement, de la fiscalité, qui sont des thèmes complexes par Christiane Taubira, ça, ça arrive quelques jours après qu'elle ait remporté la primaire populaire, qu'est-ce que ça traduit selon toi
0: ça traduit que la primaire populaire, c'est super sympa, c'est une, une start-up, c'est une innovation technologique, comme on dit, avec des votes, avec des mentions. C'est très sympa, ça fait plaisir à plein d'associations sur le vote, de Bac plus 5, qui disent « Oh là là, c'est peut-être ça l'avenir, c'est peut-être ça le futur, la collaboration, euh, les, les start-up euh, de citoyens où on va s'adresser à tous, le grand débat, etc. » Moi, j'y crois pas, ça. J'y crois pas. Moi, je, je crois encore à des gens qui sont sur le terrain, à des militants qui sont formés, à des gens qui sont euh, au niveau local, investis au niveau local et qui savent ce qui se passe. Moi, je crois à ça. Je ne crois pas à des gens qui écrivent un bouquin et le bouquin marche, qui ont tant de followers et qui se voient président après. Tout ça, c'est du bullshit. Tout ça, c'est des bulles. C'est des bulles spéculatives. Et quand après, on leur pose une vraie question sur la capacité technique qu'ils ont à changer les, les choses, c'est-à-dire sur l'état de fait de la société telle qu'elle est et la capacité technique qu'ils ont à transformer cette société telle qu'elle est en une société meilleure, ils n'ont c'est très simple de faire des vidéos euh, et d'avoir des followers euh, sur TikTok ou sur Instagram, c'est très simple de vendre des bouquins et d'aller dans les médias. Mais après, il y a la vraie vie, je veux dire. Et si tu ne réunis pas les deux, bah, tu es une bulle spéculative. Et après, ça fait des crashs en direct comme ça. Et on en a vu beaucoup euh, à gauche, surtout sur les so chez les sociodémocrates, hein, des crashs en direct comme ça qui ont été lamentables. Et puis après, on se rattrape sur les réseaux sociaux, avec quelqu'un qui fait une petite fiche, un programme. C'est pas ça, la politique. Donc voilà, la primaire, en fait, là, vous voyez bien, elle a fait émerger un candidat qui, dès sa première sortie publique, euh, s'est suicidé en direct. Donc ça veut dire quand même qu'il y a un gros manque d'efficacité je veux dire, les stars pourront signer des tribunes et tout, mais il y a un gros manque d'efficacité sur le résultat, en fait, que, que pourrait avoir ce type d'initiative pour changer la vie, euh, encore une fois, des, des Français les, les plus précaires.
1: – Après son passage, donc, le public pouvait s'exprimer à travers un nuage de mots mmh. hein, sur la prestation, entre guillemets, de Christiane Taubira. Il y a eu euh, flou, brouillon, euh, non préparé, et j'en passe, euh, des impressions parasitées par ses opposants, euh, selon euh, les militants de Christiane Taubira. Thomas, pour toi, est-ce que cette séquence a marqué un frein dans la campagne de Christiane Taubira ?– Ce
0: n'est pas un frein, c'est fini, là. C'est fini, c'est-à-dire que Christiane Taubira, c'est une militante euh, antiraciste, extrêmement admirable, et là, on est tous d'accord là-dessus. Il n'y a, a pas de débat là-dessus. C'est une politique qui s'est présentée à la présidentielle en 2002, il y a 20 ans, qui a fait un certain score. Là, elle revient en politique, après avoir fait partie d'un gouvernement quand même qui n'a pas été très net, le gouvernement de Valls. Hein. Elle, a, elle a quand même resté assez longtemps. Quand d'autres partaient, c'est quand même la dernière à être partie euh, du, du bateau. Et puis là, elle a montré en plus son impréparation. Donc on ne fait pas, en fait... Euh, avec des grandes phrases, de la poésie du vide, hein, vous avez dit ici, hein, euh, on, on ne fait pas de la politique comme ça. Donc, moi, je pense que là, elle a montré qu'elle n'était pas prête. Et donc, c'est fini. Il faut qu'elle parte comme Montebourg a montré qu'il n'était pas prêt aussi. Je veux dire, il ne faut pas continuer pour gratter 1 ou 2 Je veux dire, là, moi, à sa place, j'arrêterai. C'est fini.
1: Soupçons de délit d'initié à la tête d'Orpea. Alors je vais vous expliquer tout ça. Orpea, c'est ce leader mondial qui gère une chaîne d'EHPAD privée. Et euh, si cela paraît beau et moderne à l'extérieur, c'est la souffrance et la maltraitance à l'intérieur. C'est ce que raconte ce livre-enquête « Les Fossoyeurs » par Victor Castanet. On en avait d'ailleurs parlé sur le média avec des témoignages euh, poignants. Euh, le délit d'initié, c'est utiliser des informations que ses concurrents n'ont pas sur le marché financier. Ici, Yves Le le directeur général du groupe depuis 28 ans, limogé depuis le scandale a revendu en juillet 5 456 actions du groupe a dévoilé le canard enchaîné mercredi dernier. Cette vente a été réalisée trois semaines seulement après que la direction d'Orpea a été informée de la parution du livre. Cela représente 588 000 euros. L'action, qui cotait à l'époque 107,80 euros, s'est effondrée depuis le scandale pour atteindre 40 euros mardi soir. Une bonne affaire hein, d'avoir revendu avant le scandale. Dès la fin juin 2021, l'auteur des Fossoyeurs avait adressé par email une longue liste de questions. restées sans réponse à la direction du groupe Assure le Canard. Thomas, qu'est-ce que tout ça dit du fonctionnement de notre économie selon
0: toi ?– Je pense que tu l'as bien décrit, tout est clair. Hein. On a quand même euh, un directeur d'une entreprise qui est en charge d'accompagner les personnes âgées euh, vers la fin de vie dans les meilleures conditions, d'accord Ce directeur apprend, alors on ne sait pas encore s'il a vraiment vendu les actions pour ça, mais on va dire qu'il y a un faisceau d'indices qui, qui, qui est plutôt assez concordant. On a un directeur euh, qui apprend qu'il y a un livre qui va sortir et qui revend ses actions pour faire une plus-value financière. Donc on a quand même quelqu'un qui s'occupe encore une fois des vieux et qui les accompagne en fin de vie, qui plutôt que de se dire euh, « mon entreprise, je suis sûr qu'elle fonctionne bien euh, et donc cette vague ne euh, va pas être un raz-de-marée, il va y avoir ce livre qui sort, et puis voilà, je suis sûr de moi », il revend des actions, il pense plus à, ce, à, à sa plus-value financière personnelle qu'à ce qui se passe dans son entreprise. Et ça indique en plus que euh, ce que dit le livre est plutôt vrai, puisqu'ils savaient que l'action allait dévisser après la sortie, la sortie du livre. Donc je ne sais pas quoi dire, moi, je me dis dans quelle société on vit. Euh, la fin de vie, c'est quand même, c'est pas n'importe quoi, c'est nos grands-parents, c'est peut-être nos parents, et puis c'est nous à un moment. On est une société qui vieillit, majoritairement. On va bientôt avoir deux tiers de personnes qui auront plus de 60 ans. Et là-dessus, vous vous dites, je vais faire une plus-value financière, c'est désastreux, désastreux.
1: – La ministre en charge de l'Autonomie des personnes âgées, Brigitte Bourguignon, a convoqué un hein, mardi euh, dernier les dirigeants d'Orpea, euh, qu'elle qualifie d'incapables de se remettre en question et faisant preuve de cynisme, hein, parce qu'en fait, ils lui ont répondu avoir euh, des actionnaires à rassurer, ce que la ministre euh, dénonce, et maintenant, euh, l'ARS va à sa demande euh, lancer des inspections dans les EHPAD. Qu'est-ce que tout ça dit de la capacité de l'État,
0: euh, selon toi ?– moi, moi, ça me fait peur, ça. Moi, quand je vois ça, ça me fait peur, c'est-à-dire qu'il euh, faut qu'un livre sorte je veux dire, on, est, on était au courant. Ce qui se passe dans les EHPAD fait débat depuis un certain nombre d'années. De, vraiment depuis un certain nombre d'années. Il y a eu plusieurs témoignages qui sont sortis. Là, effectivement, c'est une enquête accablante, hein, euh, bien faite. Et là, vous avez les services de l'État qui se réveillent, qui disent, tiens, mais qu'est-ce qui se passe Et là, qui, parce qu'il y a un livre qui est sorti d'un journaliste, se disent, ah ben, euh, je vais aller contrôler euh, euh, ces EHPAD privés. Mais où sont les, les services de l'État enfin, dans, dans quel monde vit-on Enfin, là, moi, j'aimerais bien qu'on qu demande ce qu'on fait ces services de l'État. Alors peut-être qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens, peut-être qu'ils sont, peut-être qu'ils ont, il y a deux, trois personnes pour, pour, ne je sais pas, moi, le, le, tout Paris ou l'île de France, je ne sais pas. Mais comment ça se fait que ce soit pas eux qui soient en, en premier lieu, euh, qui soient en premier lieu intéressés à ça Et je veux dire, ça fait deux fois que ça se passe. Quand il y a eu le scandale des Panama Papers, euh, ben, qu'est-ce qui s'est passé C'est à ce moment-là que l'État s'est dit, tiens, il y a de l'évasion fiscale, donc on y va. Enfin, vous voyez, il y a quand même un problème dans nos sociétés. Normalement, les services de l'État ils sont là pour pour assurer le contrôle et pour punir les dérives du secteur privé ou la maltraitance ou autre chose. Ils ne sont pas là pour suivre quand un journaliste fait une enquête. Et c'est très bien qu'un journaliste fasse une enquête. Et c'est ça, moi, que ça indique. Ça indique que les services de l'État, aujourd'hui, ben, c'est un petit peu, ils sont sans boussole, et puis hop, il y a une enquête qui sort. Ah ben là, il faut faire des choses. Hop, il y a quelque chose sur l'évasion fiscale. Ah ben là, on a réussi à rattraper des exilés. Et c'est les journalistes qui se substituent aux services de, de l'État. C'est un gros problème. Hein. Ça veut dire que s'il n'y avait pas su ces enquêtes de journalistes, ben, ça aurait été combien, combien de temps le Far West dans les EHPAD Moi, ça m'inquiète plutôt sur, sur l'État de la capacité publique de l'État français à faire respecter euh, la loi.
1: Justement, hein, tu parles de, de services publics, c'est vrai qu'on en parle souvent dans les médias et pas que, et même ensemble hein, dans cette émission, euh, d'économie à réaliser, de privatisation du secteur public, on en a parlé plusieurs fois. Qu'est-ce que euh, révèle l'affaire Orpea sur le fonctionnement du privé quand on parle de, de soins ici Mais
0: Vous voyez, il y a des choses qui doivent sortir de la logique euh, privée. Tout ne doit pas être public. Moi, j'ai toujours prôné une économie mixte, c'est-à-dire une économie avec un service public fort et un, et un secteur privé. C'est ça une économie mixte, d'accord Et depuis euh, 20 ans, on a une économie en fait euh, avec un secteur privé qui fait tout pour can cannibaliser le secteur public. C'est ce qui se passe. Il faut tout privatiser. Il faut privatiser la santé, il faut privatiser les retraites, il faut privatiser les EHPAD et on en, et on en voit le résultat, c'est ce qu'on nous dit. Parce que c'est une meilleure gestion, parce qu'il y a plus d'efficacité, etc. Et là, ce que l'on voit dans cet exemple-là, c'est qu'en en fait, il fallait satisfaire des actionnaires, c'est eux-mêmes qui le disent. Comme il faut satisfaire des actionnaires, il faut compresser les coûts. Donc on compresse tous les, tous les intermédiaires, on prend moins de personnel. Donc euh, vous avez des gens parfois qui restent avec des couches remplies pendant des heures parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Euh, on fait des économies sur l'alimentation, euh, des plateaux repas qui valent quelques euros alors que l'on paye des abonnements de dingue. Et en même temps, de l'autre côté, on fait remonter le profit qu'on va donner aux actionnaires. Et le dirigeant, lui, a sa rémunération qui est indexée sur ce qu'il donne aux actionnaires. Il a des stock options qui revend comme ça dès que ça bouge et il fait une plus-value de plus de 500 000 euros. Donc, il euh, y a un vrai problème. Et je veux dire, il y a même un problème dans l'approche, en fait, qu'on a eue ces dernières années, des changements euh, de la société. Euh, je veux dire, moi, je me souviens de beaucoup de gens qui ont mis en avant la silver economy, économie, l'économie des vieux. Comment gagner de l'argent sur les vieux ben Là, on le voit, mais c'est très moche, c'est horrible. On va tous vieillir, on accompagne les gens en fin de vie, on, fait, on en fait un business, des économies, enfin, c'est... Dans quelle société on vit dans une société de malades. Et puis pareil pour la nature, il y a le climat, ah le climat, l'opportunité, la finance verte, l'économie verte. Il faut, faut se calmer, quoi. faut se calmer, on est, on est devenu complètement fou. C'est-à-dire qu'on fait de la plus-value financière sur des choses qui sont dramatiques. On va bientôt en faire sur la maladie, on va en faire... Enfin, où est-ce est qu'on va Les politiques ne devraient parler que de ça, que de ça. Notre, notre société vieillit, nous allons être de plus en plus de vieux. Comment on fait pour vivre sa fin de vie dans des conditions euh, décentes, en dehors des logiques de marché, en dehors des logiques court-termistes, actionnariales, c'est une vraie question qu'il faut poser. Et là, on va, on va revenir toujours à la même chose, on va dire que j'ai toujours les mêmes solutions, mais il va falloir à un moment donné beaucoup plus de moyens à l'État pour qu'il puisse accompagner ces personnes-là. Si on se met à privatiser les retraites, on sait que les retraites, les pensions de retraite vont diminuer, si on se met euh, à privatiser euh, les épats, si on se met à privatiser tout ce qu'il y a à bout de champ, et eh ben on sera toujours dans cette même logique. Parce qu'il faut payer des actionnaires, faire des économies sur le reste. Voilà, c'est tout.
1: Merci beaucoup d'avoir suivi cet instant porché. Et si Le Média tient, c'est grâce à vous qui avez choisi de soutenir un média indépendant et une information différente. Rendez-vous sur lemediatv.fr slash soutien. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas et vous chaque semaine car l'élection présidentielle approche à grands pas et c'est difficile de faire le tri avec tout ce qu'on entend autour de nous. Merci de nous avoir suivis. On attend vos pouces en l'air sous la vidéo. Spectateurs, abonnés, donateurs et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.